0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores. Encerrada a matéria que, ca... que cabia deliberação do plenário dou início ao Grande Expediente. Convidando aos senhores vereadores para versarem sobre o assunto de suas conveniências. Com a palavra o vereador Braulio Rossetti Jr.
1: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações em nosso município e, principalmente, aos radiovintes da 106.3 FM, da Sucesso FM. Meu boa noite a todos. Primeiramente, antes de começar minha palavra livre, eu gostaria de mandar os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira nos acompanham, nos... nos, nos nos abençoam, rezam por esta casa de leis, ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão, ao Emerson, motorista da Véspera, a dona Olíria e sua irmã, a dona Veva, ao Edivaldo e à Márcia, que estavam aqui até agora. Fiz um requerimento, 28/2023, onde eu solicito ao Executivo Municipal se houve algum processo de municipalização do prédio número 486, da rua Cesarino Borba, mais conhecido como Postão de Saúde de Iracemápolis, antigo Postão de Saúde. Eu sei disso porque ele fica ao lado da casa da minha avó, Dona Elza. Então, para mim, é mais conhecido como Postão. O executivo mandou uma resposta, através do secretário municipal de Saúde, senhor Juvenal, dizendo que, em resposta ao requerimento número 28 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, a Coordenadoria da Saúde vem por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos. Já existe um pedido junto ao governo do Estado de São Paulo a saber, entre aspas, ssp xp 2022 01-289, fecha aspas, solicitando a permuta do prédio localizado à rua Cesarino Borba, 486, centro. Este processo está em andamento e estamos aguardando a resposta do nosso pedido. Sendo que tenho a informar, subscrevo, externando os elevados votos de respeito e consideração atenciosamente, Juvenal Baptistela Chiochete, secretário municipal da saúde. Então, na realidade, o município já está vendo com o Estado a possibilidade de uma troca permuta nada mais é que uma troca de locais para que esse prédio venha ao fazer parte do, do, do município e esse sim consiga fazer uma reforma. Né? Quem sabe uma tão sonhada reforma, aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tenho certeza absoluta disso, e quem ganha sempre vai ser a população. Eu Espero que dê certo, se contar com uh, a nossa... Uh, como é que eu posso dizer? A nossa vontade, tenho certeza que vai dar certo. Permite uma pai? Parte... Pois não, Vitor. Só para salientar que o prédio do SEAC também está na mesma situação do prédio da saúde. Tá? A gente está tentando ver como é que a gente vai conseguir fazer, porque não existe documentação dos mesmos. Então, mas no, no caso do prédio do Estado, já existe a documentação, e o prédio, se eu não me engano, que vai ser permutado, também tem documentação. Sim. Então, é fácil, tá fácil. Se Deus quiser, vai vai se concretizar isso aí. Hoje contamos com a presença ilustre da dona Márcia, né? coordenadora do RH, da Engibeg, da Bag Cleaner. É... Empresas que, que, que são proprietárias, o Hamilton e o Emilson, tempo que eu fiquei aqui no cartório de Iracemápolis. Dois irmãos aí excepcionais, pessoas do, do mais alto gabarito, que proporcionam aí ao nosso município vagas de emprego. Então ela veio aqui e enumerou as vagas que, que estão precisando. E eu saliento e confirmo que as vagas também do PAT para a semana são as mesmas que a Márcia veio aqui. Então, quem tiver interesse nas vagas divulgadas pela Márcia, do, do Recursos Humanos, da da e da Bag Cleaner, entre em contato com o PAT também, pelo telefone 34 3456-3557. Quem achar necessidade de mandar o currículo, pode mandar o currículo dessas vagas, excepcionalmente, para o patiracemapolis.com.br, para o recrutamento@bagcleaner.com.br e recrutamento.com.br. .com.br. Então, excepcionalmente essas vagas, que hoje foram divulgadas pela senhora Márcia, se quiserem entrar em contato através desses e-mails eletrônicos, tenho certeza absoluta que serão bem analisadas. E quem tiver interesse em ir pessoalmente ao PAT, o atendimento ao público é das 8 às 16. O PAT disponibiliza também a ferramenta do WhatsApp, que é o 19, Fábio. 99830 Vou repetir, 19 99830 9439 Então aí vai o meu abraço a Gisele Rossini, a Maria a Emily, a Luísa, a Neuza Massaroto, a Dal, ao Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, que é do Banco do Povo. Um abraço mais que especial a Bernadette Pinheiro e para a Virgínia Frasson.
0: Uma parte, vereador. Pois não, Fábio. Gostaria de parabenizar o senhor pela sua luta incansável de empregar o povo de Iracemápolis. Parabéns.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado. Eu acho que é uma luta de todos nós, né? Tenho certeza absoluta disso. Quanto mais a gente puder empregar as pessoas, tenho certeza absoluta que o município só tem a ganhar. E a dignidade da pessoa também. Lembrando que o Zé Roberto pediu para lembrar a população que a operação Cata Cacareco continua sendo realizada até quinta-feira dessa semana, dia 30. Na semana passada eu tinha falado 25 e 30, estava enganado, estava totalmente enganado. É de 25 a 30. Então, a operação que está sendo realizada desde sábado, né? foi dia 25, está sendo realizado em todos os, em todos os bairros da, de, da nossa cidade, tem a turma aí fazendo a, a coleta, que seria o quê? Uma cama, um estrado, um colchão velho, um vaso sanitário que a gente encontra bastante, né, é, William? Na, 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 no, no meio do mato, uma pia. Então, o pessoal que costuma jogar no mato tem até o dia 30 para deixar na frente de casa, Aí o pessoal do Catacacareco passa a pegar, tá? Não precisa jogar não, no meio da cana, não. Uh, lembrando também, estava conversando com o Zé Roberto, que acredito eu que o executivo fará essa operação todos os meses. Do dia 20, do dia 25 ao dia 30, de todos os meses, menos dezembro, porque é véspera de Natal, aí fica mais complicado. Ô, Braulim, pois não, Vladimir, presidente. Uma parte, por favor. Pois não.
0: É só reforçando aí o que você acabou de falar, para a pessoa aproveitar esses dias, e para que no dia seguinte pessoa deixe de colocar e coloca no dia seguinte.
1: <risos> exatamente. É isso que é, exatamente. eu queria lembrar vossa excelência. É, também.
0: Porque realmente é um prazo que coloque no prazo e não no dia no seguinte. No
1: dia seguinte. Não vai me colocar no dia 31 porque é muita sacanagem depois, né? Aí é brincadeira. Então já existe o prazo que é do dia 25 a 30. Então quem não está escutando é 25 a 30, não 25 e 30 a mais, tá? Gostaria também de agradecer mais uma vez o funcionário Vanderlei, tratorista aqui da nossa da nossa prefeitura, pelo serviço executado na estrada rural que dá acesso ao sítio do Kemp e às chacras de vários munícipes aqui da nossa da nossa cidade. O Vanderlei ele vem desde o começo da gestão fazendo uma um trabalho excepcional na conservação das estradas, vem dando as ideias dele. E todas as vezes que, que eu entro em contato com o Vanderlei, ele prontamente uh, me atende, ele prontamente me dá um retorno, só para você ter uma ideia. A parte, né? só, só só vou concluir, Claudinho, porque só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o Vanderlei, eu entrei em contato com ele e, mesmo estando com um familiar no hospital, ele me respondeu e se comprometeu a executar o serviço assim que que pudesse. Então eu falo que o Vanderlei ele ele é uma pessoa que dispensa comentários. Para mim é uma excelente pessoa, um, um grande ser, um grande grande amigo nosso. Deus abençoe Vanderlei. Obrigado pela pelo pronto atendimento sempre para com esse vereador que vos fala. Pois não Claudinho?
2: Só queria falar, só testemunha também o Vanderlei. O Vanderlei, mas com o suporte tá tudo Exato. Uhum. Ele é um... Olha, Brawler, eu sempre falo, eu fui líder de governo nessa casa, uh, tenho falado sempre para a nossa bancada, nós temos excelentes funcionários públicos. Excelentes em todas as áreas, a gente tem funcionários públicos que honra, honra a... O cargo. o cargo público que exerce. Nós temos Sim. que enaltecer muito o funcionalismo público que, na verdade, leva a máquina pública e faz um bom trabalho. Eu sou testemunha disso, porque o Vanderlei, na gestão que o Fábio era nosso prefeito, ele trabalhou com a gente, a gente conversava com os encarregados e sempre o trabalho dele como operador e, sempre, e outros funcionários. A gente fica... Uh, assim, enaltecido, porque eu tenho muito funcionário público que honra a, o funcionalismo público. Isso.
1: Obrigado, Claudinho. Só para finalizar, presidente, eu só gostaria também de agradecer a toda a corporação da Guarda Municipal, na pessoa da comandante Simone e seus comandados, por atender a solicitação desse vereador que vos fala prontamente hoje, numa situação que eu considero muito importante. Então, eu gostaria aqui de... Agradecer a todas as pessoas, a todos os guardas municipais do nosso município, a comandante Simone, que Deus abençoe a nossa guarda municipal. Do mais uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Com a palavra agora o vereador Claudinho Consenza.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, público que se encontra aqui ainda, estou vendo a ajuda da tributação, ela também, viu, presidente, quero falar, viu, viu Brolim? ela também é uma excelente funcionária pública, atende de, o pessoal na tributação, como ela, a gente tem a Rita, tem o Luiz Paulo, tem a Dani, tem o, o Jacinto, a Cláudia, o Luiz Paulo, o Jonatos, né, que é nosso diretor, mas também atende na na e nós temos o pessoal que do protocolo, que é o o o Buque e a Thaís. E na tributação, como em qualquer lugar, a gente tem às vezes dificuldade, as pessoas às vezes chegam a Exato. Uh, chega às vezes com uma dificuldade, principalmente nessa matéria que a gente viu sobre as cobranças de dívida ativa, e a gente vê às vezes as pessoas um pouco exaltadas. E a gente tem que ter, uh, a Juta aqui, ela é testemunha disso, elas que estão na, 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 na ponta, vocês imaginam como que às vezes as pessoas chegam uh, tipo assim, logicamente com as razões, porque a cobrança foi de uma forma... Tecnicamente, até nós fizemos um requerimento, a prefeita pediu prazo para responder, porque nós vamos saber o processo que foi, como que foi cancelado, porque o que acontece quando você faz uma cobrança judicial, uma execução fiscal, a execução fiscal é um processo e para que você cancelar essa execução fiscal, qual foi o mecanismo e qual e como vai ficar quem já pagou. E já pagou a taxa. Eu vi algumas pessoas que pagaram já o GARI do Estado, em torno de R$ 171,30. Isso prejudicou algumas pessoas. E foi de uma forma muito atribu atribulada que foi feita essa cobrança, de uma forma que assustou a sociedade iraçã-mapolense, Pessoas recebendo co cobrança de R$ 2,00, empresas recebendo, a ah, Laio, cobrança de R$ 7,00. Eu ouvi de um empresário a seguinte indagação o uh, William, o cara construiu a empresa dele 30 anos para construir o nome. Recebeu uma execução de 7,84 e uma de 7,85. Ele quer saber, indignado da forma que é, uh, tipo assim, o porquê fizeram isso comigo sem fazer uma cobrança amigável, aquela coisa. Então, porque for, aí, aí, aí você tem que explicar o processo, como que faz, como não faz. Porque, na verdade, essas coisas... Não, 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 não pode ser da forma que foi. Aí nós fizemos na né, Ralph aquele requerimento, indagando uma lei municipal, e em sequência foi feito um processo que, que segundo segundo igual nós estamos falando, foi cancelado. Nós, a mesa fez, fez uma indagação jurídica, jurídica ou processual, porque nós precisamos ter o mecanismo que foi feito para dar garantias que as pessoas não vão ter problema com a execução fiscal. Eu acho que isso é importante. Isso é uma matéria hoje, acho que no diário, de, no diário falando sobre essa questão. Eu acho importante a gente uh, dar essa satisfação. a parte. Por favor.
3: Na verdade, no, no diário de justiça disse que o município pediu prorrogação para responder o nosso a detenho. questão da cobrança. É, a prefeita enviou uma equipe no Tribunal de Justiça para ver a possibilidade da suspensão das cobranças judiciais e, e com a orientação do, do controle interno, vai se abrir um processo administrativo para apurar quem fez e o porquê fez. Porque, é... desculpa o desabafo, Claudinho. Mas tem carteiro, funcionário dos correios, entregando a carta na mão da população e dizendo, olha o que a prefeita fez para você. Primeiro que é uma falta de ética profissional do tamanho do mundo. E quem me falou foram foi, foi um os cidadãos que me falaram isso aí. Foi a pessoa que recebeu na mão e falou assim, mas por que, que a prefeita fez isso com a gente? Não, não foi. E está muito claro no relatório do, do, do controle interno que foi feito sem anuência e sem o consentimento da prefeita não observando uma lei que existe, e aí vai ser apurado. Então, sim, é muito triste esse fato do funcionário do Correio ter feito isso, mas é feliz em saber que a prefeita, de imediato, viu a injustiça e o erro sendo feito com a população, e ela já tomou dianteira mais uma vez, e solucionando,
2: buscando uma solução para esse problema causado aí. É por isso que eu estou falando, Ralf, você imagine como o contribuinte chega na tributação. Então, os funcionários, é por isso que a gente tem que agradecer os funcionários que estão na ponta, por exemplo, a Ju é uma delas, a Dani, a Daniela também é uma que recebe, o Jacinto, a Cláudia, que recebe de ponta a pancada, às vezes, que levada, porque as pessoas chegam furiosamente. E, com, às vezes, cada um tem a razão dele. Só queria colocar isso, parabenizar a Ju, que está aqui, que é uma excelente funcionária. Em nome dela, queria agradecer a todo o pessoal da tributação e de todos os departamentos da prefeitura, que são funcionários, como, como o Braulio falou, do Tatu, que são exemplos. E nós temos que agradecer muito ao funcionalismo, porque, em todo departamento, o funcionalismo é importante. Eu queria, em nome de todos, em no nome da Ju, que está aqui, agradecer a todos que têm honrado o funcionalismo. E, falando de funcionalismo, eu recebi agora de pouco um aviso que foi fechado o acordo, ah, o sindicato e a prefeitura, e eu queria falar, foi, a proposta foi 10%, a prefeitura, na negociação, foi rejeitada, depois o funcionalismo, na negociação, foi dado fechado em 10,5%. E o vale o vale alimentação que é 690, na proposta foi fechado, a, tinha uma proposta de 10%, o funcionalismo pediu 800 conseguiram fechar em R$ reais que dá 15% e alguma coisa. Então, é uma é uma questão, eu sou eu sou Braulio, muito muito fã das negociações. Eu acho que é isso, tem que caminhar o sindicato defendendo o funcionalismo, o funcionalismo defendendo os interesses, e o município defendendo o interesse dele, logicamente, dando o um aumento que é possível. Nós vamos sempre querer mais, porque a gente quer que o pessoal ganhe. Mas eu acho que o avanço... O Braulio tinha pedido antes, Ralph Você desculpa. Vereador
1: Pode... Cláudio, uh, permite a parte. né Sim. Uh, eu acho que, quando nós nos dispusemos a fazer parte da comissão, do, do, do estatuto... Eu acho que ali já, 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 já teve a, a percepção de que o sindicato, o próprio funcionalismo e o executivo já faria a negociação, já estariam todos juntos. Logicamente que a gente não pode agradar todo mundo. Se a gente pudesse agradar todo mundo, é, seria, bom por assim, muito bom. Mas, infelizmente, a gente não pode agradar todo mundo. Mas... Ninguém pode se dizer que não foi feito negociação, que não foi conversado. Inclusive, V. Excelência solicitou várias audiências públicas, concorda, até para o princípio da publicidade, não deixar nada sem esclarecimento. Obrigado, Cláudio.
2: Não, eu queria, em nome dos funcionários que representaram todo o funcionalismo, num pequeno, no meu entendimento, pelo número que me passaram mas que representou as pessoas que foram muito obrigado por ter defendido, na verdade. Né? Porque muita gente, às vezes, não vai e depois criticam a, o que foi aprovado. Mas eu queria agradecer as pessoas que, tenho certeza, que me representaram na, na Assembleia. Entendeu? Eu só não fui na Assembleia porque, coincidentemente, semana passada teve sessão e essa semana teve sessão. Mas as pessoas que foram queria agradecer. Eu acho que a negociação é essa. Tem que negociar, conversar, sempre conversar e e tenho certeza que, quando o projeto vir na Câmara, já terá o apoio o mais rápido possível da Câmara, porque nós também não podemos nem aumentar e nem diminuir. Então, nós temos só que depois do um aumento também rapidinho para os funcionários da Câmara. O presidente agora tem que sentar com o sindicato, presidente negociar o mesmo aumento que foi dado para a Prefeitura para os funcionários da Câmara, porque está todo mundo com o salário defasado, que a infração foi violenta no ano passado, maquiada ao máximo, mas o, o poder aquisitivo... Foi violentamente. Mas acho que aí agora nós já temos a aprovada a Assembleia é lá, pedir cópia para o sindicato e avançar na negociação aqui com nossos funcionários da Câmara Municipal. Ralf, mal uma parte, Vossa Excelência. Permite a parte, Claudinho. É, e destacar aqui né, a importância da, da gestão da elite chicão
3: é, no sucesso dessa negociação. É, exaltar que o sindicato, sim, pela predisposição em dialogar. Nós temos visto aí em Limeira a forma que é feita abusiva, é, desproporcional, e, e aqui a gente vê algo muito diferente. E quando falamos em, def, é, em defasagem do salário, nós lembramos lá atrás, o sofrimento do servidor com o MADIM, que estava arrebentando a vida de todos, e a luta da prefeita, junto com, com a comissão que se formou na Câmara, mais o sindicato, chegar aí numa situação de manter a alternativa da questão da referência e mais o decídio que foi dado. Então, sim, nós não, não podemos fechar os olhos e não ver o que essa gestão está fazendo para o servidor público. E isso nós temos, sim, que admitir e dizer que nessa, nessa cidade é, o servidor tem tido é, importância que ela, que ela merece, tem tido o respeito que ela merece e, principalmente, a união desta casa, é,
2: o sindicato e o Poder Executivo. Queria, presidente, eu preciso mais dois assuntos rápidos. Eu mando um alô para o Isaías Gonçalves de Mello, ex-presidente da Câmara, que está nos acompanhando. Boa noite ele e a família dele. Ressaltar que eu sempre defendi a negociação. Depender, eu acho assim, que a gente tem que chegar, conversar o máximo que puder e chegar dentro daquilo que é possível dentro das análises de todo mundo. Quem vota o funcionalismo da Assembleia, a gente tem que acatar a decisão da maioria e respeitar. E o executivo, às vezes, tem as limitações, né, Bro? Uh, técnicas, algumas coisas, a gente também tem que respeitar e temos que sempre chegar no consenso da maioria. Para falar, presidente, que amanhã nós vamos para Brasília, vai eu, Jean, uh, eu, uh, gostaria muito que o Jean fosse, inclusive, mas ele não pôde ir, o Carlos Eduardo, o, o Lion e o William uh, E nós vamos amanhã participar de uma palestra com o Bernardo que é o responsável pela reforma tributária, e o deputado Aguinaldo, que é do PP, que é o relator da reforma da tributária, que é muito importante para os municípios, para os estados e para o país. Vamos entender mais. Nós estamos indo numa palestra que é patrocinada pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, muito importante. 9 mil agentes políticos estarão em Brasília amanhã. E depois da manhã, presidente, nós vamos ter uma que é muito importante para ir à Semápolis, Vitor. Nós vamos ter uma palestra sobre o censo, Braulio. O, o, como que vai ficar o censo? 1.200 municípios, presidente, vai perder no índice do FPM. E a CNM, gezel está aprovando uma lei, propondo uma, uma lei que, para quem cair no índice do FPM, que muito possivelmente é o caso de Iracemápolis, caia, que nós temos em torno de 6 milhões, que não venha a cair de um exercício para o outro. E se uma lei que abra uma transição de 10 anos e quem subir sobe em 10 anos. Eu acho que isso é justo com os pequenos municípios para não ter um transtorno financeiro. Presidente, eu queria saber de vossa excelência, depois, na palavra de vossa excelência, a questão da electo sendo muito cobrado. Eu imaginava... Porque só tinha reclamação do Luiz Ometo que caía a fase, Jezel. Me assustou o número de bairro que está com problema de energia elétrica. Não o dia que dá trovão, que está chovendo, mas os dias normais. O centro reclamando, Bela Vista reclamando, Alvorada reclamando. Me permitiu a vereador. Depois, vossa excelência, porque eu estourei meu tempo. Depois, é, depois por, por favor, pode falar.
4: O requerimento que fizemos aí, em nome da bancada, em nome da vereança aí, acendeu na, na, mais ou menos um sem poste. O, o presidente fez um requerimento essa semana, tinha dois caminhões acendendo as luzes, aí acenderam um sem poste. Nessa rua que o
2: senhor está falando está acesa, pode passar. Que não, tá não, mas o que eu estou falando, vereador, não é da questão de luz apagada, não. Ah, luz te apagada, te te nós estamos fazendo eu. um monte de requerimentos. Que que você... É queda de energia, luz aumenta ah, duas ou três te 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 vezes. Te por semana está caindo a queda, queima equipamento, aquela coisa toda. O Alvorada, o Centro, o Vitor... Me assustou o número de bairros que está com esse problema. Para encerrar, presidente, tem uma boa notícia do João Basso. Sexta-feira, o pessoal passou para a prefeita, a prefeita passou para mim via WhatsApp, bro. o convênio... A licitação foi aprovada pela Caixa Econômica Federal, porque o convênio é via Caixa Federal. Foi aprovado tanto na análise técnica e engenharia quanto na administrativa. O aceite só não saiu ainda no sistema, pois a Caixa enviou para publicação no Diário Oficial da União na data de hoje. Provavelmente essa... Essa publicação vai sair hoje para amanhã. Mas, independente disso, tem algumas agendas, inclusive com alguns deputados. A gente vai levar o Francisco, que trabalha no Miguel Lombardi, vai nos atender porque ele conhece o processo, trabalhou no gabinete de alguns deputados, que é amigo meu, e, e pedi para o Ralf entrar em contato com o deputado Miguel, com a prefeita, por causa da liberação desse recurso, é importantíssimo, e nós estamos lutando há seis anos para isso. Então, eu fiquei muito feliz que já foi aprovada a licitação. Eu acho que isso é uma coisa importante para o pessoal que mora no Aquarius, no Flórida, que mora ali na, em volta dos loteamentos, porque ali é difícil. E vocês sabem dessa luta minha, da João Basso. Eu há de ver essa obra o mais rápido possível construída e será, assim, de suma importância para quem mora no Aquarius. O Paiuca sabe disso porque mora lá. Presidente, exemplo quero agradecer a Excelência Queria pedir para vocês que torçam para a nossa viagem amanhã, que a gente vai ter nos gabinetes de deputado e vamos levar muitas reivindicações de melhoras para o município, que sempre que nós vamos Brasília, a gente vai de atrás de recursos para o município de direção. E que essa questão do censo, a gente consiga aprovar essa lei, se vir a prejudicar o nosso município, que seja... Uh, amanhã depois que se caiu o número realmente, atendido através dessa lei da CNM. Com a
5: palavra
0: agora, o vereador Gesiel Alves Maria.
5: Cumprimentar a todos com uma boa noite novamente, a todos que estão aqui presentes, meus nomes pares. Estou um pouquinho rouco hoje, devido, a, devido ao final de semana aí, bem agitado e também é um pouco de friagem que a gente acabou tomando, mas vamos lá. Quero já desejar aqui ao Claudinho, ao Pastor Luiga ao Lai, ao Paiuca, que vão estar indo para Brasília né, nessa madrugada, uma boa viagem, que Deus guie, guarde cada um de vocês. Que vocês voltem aí com muitas bênçãos para a nossa cidade aí. Já aproveitar também, Claudinho, é, como você pediu ao Ralph para que o Miguel desse uma intercedida lá também. Vou deixar aqui que eu vou estar entrando em contato também com o Cezinha. Pedir para que dê uma fortalecida lá também. Sim. Pedir para o Cezinha é, dar uma, uma fortalecida. Porque realmente é um pedido da população e inclusive esse final de semana eu fui questionado mais uma vez sobre João Basso, como que tava como que qual que era o segmento em que em que patamar ele estava e aí eu expliquei toda a situação mas a gente já tá entrando já vai entrar em contato com o deputado também para a gente dar essa força esse apoio para que esse recurso venha a ser liberado e uma obra tão importante de tantos anos à espera a população precisa ver essa obra pronta sair do papel sair do projeto sair aí o recurso, para que a gente veja a população já usufruindo daquele, daquele local. É, falar também é, sobre a Operação Tapa Buracos. Vou fazer um pedido aqui para que se realize a Operação Tapa Buracos na Avenida Doutora Cláudia Maria Gandolfo. É, foi feita uma maia asfáltica há um tempo atrás, porém já está se desgastando novamente, está ficando perigoso, principalmente na, na ciclovia. Até o Paiuca deu uma, uma comentada e eu vou estar reforça, é, reforçando aqui para que venha acontecer essa operação Taburacos buracos também na avenida, principalmente onde é, se tem a ciclofaixa. Perfeito? Sobre a iluminação. A iluminação, esses dias atrás, teve um mutirão da Electro com dois caminhões para que se é, trocasse algumas lâmpadas que estão queimadas, muitos muitas lâmpadas, então, houve um mutirão, já foram muitas lâmpadas trocadas, mas a gente ainda está longe, um pouco ainda, de, que, de alcançar a cidade inteira. Mas eu acredito que nos, nos próximos dias aí a gente vai conseguir uma grande diferença, vai conseguir um grande avanço, pelo menos. É, por isso que nós vamos continuar cobrando, Eletro, cobrando, pedindo, solicitando. Eu já tenho uma solicitação, vou fazer uma indicação aqui da tribuna, que é lá do bairro Campo Verde. O pessoal lá tem algumas ruas que estão totalmente apagadas, e precisa que aconteça esse mutirão também lá, que é na rua Na rua Padre Elias Fadu, é, bem próximo ao Camargo, também tem uma. Ali mesmo na rua Antônio Favaro também tem três postes apagados. Então deixar aqui a indicação, fazer o pedido, porque. Tem muitos postes apagados que precisam. Ali na avenida, em frente à Joaquina, é, na avenida ali, tem dois postes apagados e ali fica muito escuro. Muitas pessoas ficam ali de noite no ponto de ônibus e tudo apagado, uma escuridão tremenda. Então, vou deixar aqui o pedido também para que se realize ali esse mutirão aí da Electro para trocar a iluminação. A própria avenida, na, na rua Paralela de Cima, tem cerca de quatro a seis postes apagados em e em seguida, então, perfeito, já em seguida, que torna muito perigoso e principalmente ali na frente da Ágape, que é a comunidade Ágape, e o pessoal sai à noite, não tem iluminação nenhuma e às vezes a, se a pessoa for passar ultrapassar a rua é muito perigoso, então deixar também a solicitação. Rua João Meto na altura da Ágape da comunidade Ágape da congregação da Ágape é... falar também sobre o condomínio das Acácias eu tenho levantado essa pauta aqui sessão após sessão porque eu tenho sido muito cobrado referente a tudo que aconteceu com, com as chuvas a frente do condomínio das Acácias teve ali é... desmoronou aí começou a se fazer o serviço Porém, a barragem de baixo, aí que era o murão, que era para ter feito antes, eu sei disso, é, não foi realizado. E deixar a indicação aqui, a solicitação, para saber qual que vai ser o, o andamento. Porque a população tem me cobrado dia após dia para saber qual que vai ser é, a solução. Porque saber que está errado, saber que não fez, a gente já sabe. Saber que fez errado também a gente já sabe mas a gente precisa de uma solução, é isso que a, a população tem pedido, e por isso que eu quero deixar a indicação aqui também, essa solicitação para me requerer essa informação. É, e também tem muitos buracos em frente ao condomínio das Acácias também, então mais uma indicação de operação tapa-buracos aí em frente ao condomínio das Acácias. E também fazer um no mesmo requerimento ou na mesma indicação, se possível, fazer já o requerimento e a indicação para que seja também é, feita, realizada a capinação. Porque ali tem uma parte que tem a parede de, de pedra e tem uma parte que é o mato. E o mato tá, já tomou conta de tudo ali e o pessoal já está reclamando de, de animais peçonhentos é, no condomínio. Então, deixar aqui a indicação também. E trazer uma boa notícia para vocês. Hoje é, ocorreu a licitação das academias ao ar livre. Que foi realizado é, das, das academias ao ar livre, que nós conseguimos através do nosso deputado, do nosso querido irmão e amigo, Cezinha de Madureira, é, que tem aí realizado o trabalho como deputado e, e federal e nos disponibilizou, no finalzinho do ano passado, agora, três academias ao ar livre. Então, passaram aí praticamente três a quatro meses e nós já realizamos aí, hoje, a licitação das três academias ao ar livre. Então, logo, logo, a gente vai estar instalando essas academias e vamos estar fazendo uma festa aí. Agradecer ao deputado que tem nos atendido, que tem nos recebido e que tem olhado para Iracemápolis em meio a uma cidade pequena, mas com uma população que sabe reconhecer e teve uma votação muito expressiva aqui na nossa cidade e agora está retribuindo. Então, agradecer ao deputado Cezinha de Madureira, que tem sido um deputado federal, que tenha auxiliado a nossa cidade com recursos, com emendas e com tudo isso. Quero também aqui é, aproveitar o gancho do Claudinho para falar referente também às quedas de energia, que realmente têm sido constantes. É, esse final de semana a gente teve o Congresso da Mocidade lá na igreja, tivemos aí três dias de festividade, sexta, sábado e domingo, e domingo na parte, na hora do almoço, durante a festividade, a energia ali no Aquarius ela caiu durante alguns minutos e é um bairro já mais antigo, então é, seria bom ser estudado essas quedas de energia. Algumas solicitações geralmente que eu tenho sobre queda de energia é no, no, no Boa Vista, ali na Alvorada, geralmente por ser um bairro mais novo, a Electro, uma, um, em uma, um requerimento que a gente havia feito o ano passado, até explicou o porquê, porém... É, o Aquário já é um, um bairro um pouquinho mais, mais antigo e a gente não, não esperaria essas quedas. Então, seria bom que a prefeitura ou o pessoal que é técnico né, da Electro desse uma, uma, uma estudada nessas quedas de energia para saber o que, que realmente está acontecendo na nossa cidade, para que não venha ocasionar algo pior ou algo aí que venha acontecer com mais frequência. Quero agradecer também a toda a Igreja da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui em pois que nesse final de semana a gente realizou aí um, um grande congresso, né, um grande, uma grande festividade com os jovens. E a, a gente estava em, em grande número lá, e cada um que ajudou, a equipe, todo mundo que trabalhou, que desenvolveu o trabalho, quero agradecer aqui é, dessa tribuna. E também... Falar que neste mês de abril... A gente também vai estar indo à Brasília... Nós já estamos aí... Verificando as datas... Se vai ser na segunda semana de abril... Ou na última... Que a gente só está esperando aí... Aguardando uma resposta do deputado... Para que a gente possa encontrá-lo lá... E assim fazer as visitas... Que a gente precisa fechar aí... Os recursos que a gente necessita na nossa cidade... Que são recursos... É, qualquer recurso que venha... É de benefício para a nossa cidade... E a gente vai estar batendo aí na, na porta de cada ministério, de cada departamento, de cada deputado que a gente conhece, para a gente trabalhar para a cidade, trazer recurso, tirar os projetos que nós temos do papel e fazer acontecer na nossa cidade. Então quero aqui é, desejar uma boa semana a todos, desejar à população de Irassemápolis uma ótima e abençoada semana e se o que precisarem de mim, a gente está à disposição, estamos aí.
1: Permite a parte, Gisele, só
5: para complementar. Sim, sim bro, pode falar. Uh,
1: só para dizer que amanhã, dia 28 de março, vai ter a tomada de preço da ETA Compacta.
5: Nossa. É, ah, oh,
1: da ETA Compacta e também, se eu não me engano, do sistema informatizado do SECAM. Então amanhã, Perfeito. dia 28 de março, a gente tem que tor torcer bastante para comparecer alguma empresa, alguma empresa aí, para fazer a tomada de preço aí da ETA Compacta. Que, a gente... que é a
5: grande demanda que a gente Exatamente. tem na cidade.
1: Obrigado. E, e, inclusive, dia 18 de abril, vai ter também a licitação do reservatório de 200 mil litros do, do Campo Verde, que vai ser instalado no Campo Verde. Obrigado, Gisele.
5: Perfeito, Braguinho. Eu que agradeço. Viu? Com a palavra agora,
0: o ex-presidente dessa Casa de Lei, o vereador Jean Ferreira.
6: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, ouvintes da 106.3 CSFM e também os internautas. Na semana passada, na quarta-feira, nós tivemos aqui na Câmara Municipal a reunião do CONSEG, o qual nós debatemos é, algumas dificuldades que está encontrando, é, onde esteve presente aqui o Fabiano, mas a gente sente a necessidade de que nas reuniões eu consiga, tenha mais representante do Executivo, em especial alguém da saúde. Pois a gente entende, debatendo um pouquinho, vários problemas que estamos encontrando em frente do Camargo, da Igreja São Sebastião. Então tem que ser um conjunto, tanto da das é, forças guarda municipal, militar, bombeiro, que aqui esteve também presente... É, o Fabiano com a parte é, social, que é importantíssimo, importantíssima, porém a saúde tem que caminhar junto, pois a gente vê que alguns... alguns Alguns avanços têm que partir junto com a saúde. Então, é importante. É, o, o Marcelo, que é o presidente da consegue falou que vai mandar para a saúde, para ver a possibilidade de participar alguém também, e para que a gente avance mais. Eu gostaria aqui de agradecer o diretor da escola Cesarino Borba, que aqui esteve também, o Martinho, e também a diretora da escola João Meto, a Denise Denise é isso? Denísia, que esteve aqui presente também, e também a Ana Carolina, que é a representante da educação, da Delegacia de Educação de Limeira, que esteve aqui presente debatendo temas importantes que é a violência ou a, a, a falta de, de melhorias que a gente precisa dentro da, da, das escolas. E por é, coincidência, né, presidente, o senhor até citou hoje aqui sobre a, a, o aluno lá que esfaqueou a, a professora, infelizmente, é lamentável. Então, que a gente também analisasse, há um tempo atrás nós questionamos-se todas como que é a parte de segurança das nossas escolas, a gente sabe o quanto é importante investir, é, pois a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é sempre é, melhor a gente é, prevenir né, do que, de fato, aconteça alguma coisa. Então, tem o um botão de pano que pode ser instalado, tem as câmeras nas escolas, que eu sei que já, já tem andamento também, então tem vários mecanismos para contribuir. Gostaria aqui de parabenizar também a gestão Nelita e Chicão por tornar a UBS, Noé, agora realmente, eu acho que foi falado hoje, tornar realmente uma UBS, é, com todos os atendimentos, claro que eu acredito que vai aos poucos, mas dá mais qualidade aos moradores ali do bairro. Acho que o ano passado foi protocolado aqui um abaixo-sinado, a população ali do Campo Verde, do Cidade Nova, enfim, do, do Aquários, é, queria mais, tentava expandir realmente os serviços prestados ali na, na UBS. Então, a Anelita deu esse andamento, parabenizo aqui o Juvenal, por realmente dar mais qualidade de vida e atendimento à nossa população. O nobre vereador, acho que o Claudinho falou, o Gisel também falou, da Electro. A gente sabe realmente que no sábado foi feito, que o, o André, diretor, entrou em contato com o presidente Valdenito, falando que ia ter um mutirão no sábado aqui, por mais que a gente veja alguma melhoria, mas ainda é muito pouco as manutenções que são feitas. São muito, muitos postes queimados, o qual a população realmente está... É, preocupada, e nós também, com a segurança. É, como o Gisele falou, até na avenida tem pós com cinco, seis queimados na lateral. Então, são vários. Ali na entrada do Campo Verde, próximo ali à Caixa d'Água, tem mais dois pós queimado Então, realmente, a ELEC deixando muito a desejar, fora as quedas, os picos que vem acontecendo. Eu peço novamente, eu acho que o presidente da casa vai entrar em contato de novo, Peço que a Nelita, a prefeita, intensifique as cobranças também com a Electro, para que a gente dê mais qualidade, é, pois tem muita gente cobrando e com razão, realmente. Eu vi numa postagem agora, através nas redes sociais, que a gente está é, aí a, a sessão ao vivo, o qual uma moradora, se vou citar o nome, porque está lá, a Elaine Pedronetti, que comentou que o filho dela caiu em algum buraco, machucou. Então, a gente pede realmente que o Tava Buraco é, já está acontecendo, mas são muitas ruas que precisam da manutenção. E que a gente analise, planeje para que no próximo Tava Buraco aconteça um pouquinho antes, para evitar esse transtorno, o qual há, há um mês atrás eu também citei aqui, que caiu uma amiga da minha filha, é, Ana Lu, Luiz, então a gente sabe que realmente, é, o quanto isso impacta diretamente na, na população, então a gente pede um pouco mais de atenção. Eu tenho recebido muita reclamação também do Lázaro Honório, muitos moradores me procurando, falando ali da, da Baixada, o quanto está realmente precisando uma manutenção, tem uma calçada lá que foi feita, porém que a gente não consegue nem, nem vê lá no campo verde, no, no Lázaro Noro, mas a gente sabe da dificuldade que tem, o, o, todo mundo tá contribuindo, mas é, é muito importante não só a calçada, mas que limpe toda a extensão lá embaixo, é, para dar, está aparecendo animais na casa, bichos na casa das pessoas, e a gente sabe que que isso prejudica muito. Claro que tem no Campo Verde também, eu vi que lá na Baixada já foi feito, a gente pede ali na, na entrada mesmo, ali ao lado da caixa d'água, o mato está muito grande na calçada, onde é um, um terreno do município mesmo, a gente pede um pouco de atenção ali também. A Avenida, eu, eu no, no, na última sessão que eu comentei, que tinha marcado a licitação, era para o dia 17 do 3 Mudou para o dia 10 do 4, mas houve uma outra alteração, vai acontecer dia 24 do 4. Então, novamente, foi prorrogado a avenida para mais aí 14 dias. A gente espera que agora os atestados técnicos estejam correto, sem nenhum questionamento mais empresa, para que a gente dê realmente essa qualidade é, ali na avenida tão importante. Muitas pessoas estão, estão nos procurando, a gente acaba explicando que realmente edital, questionamento, e para não errar novamente toda essa atenção, por isso reprogramando, e vai dar certo. Tenho certeza que terá empresas interessadas em fazer a, ali as manutenções devidas e importante para toda a nossa população. Do mais, gostaria de desejar, ah, aproveitando, é falar também do funcionário público, é importante esse debate. Estava aqui até agora a Juliana, que precisou sair, mas é, a gente sabe e agradece aqui ao sindicato, ao executivo. A gente sempre quer mais, né? mas é, é um bom valor. A gente não pode ser é, incoerente nesse momento. 10,5%, um reajuste aí de, de 14,5% no Vale a Refeição. Então, é, a gente acredita... Que, que o governo fez o que, o que realmente é cabível, o que dá para fazer. Os debates são importantes e a gente vê que juntos, realmente, sindicato, tanto as cobranças que, que aqui tiveram e o Executivo, chegou aí num valor é, e, e realmente reafirmando o compromisso com todos os funcionários públicos da nossa cidade, o qual trabalha com muita muita garra, a gente sabe o quanto é, é importante e a gente sabe, nós, aqui, agentes políticos, é passageiro, quem fica é vocês, funcionário público. Então, aqui a nossa gratidão e, quando precisar, realmente eu ou essa casa estará à disposição para os debates importantes. Então, aqui parabéns também ao sindicato, ao funcionário e à, à gestão Nelita por chegar no valor, a esse valor importante de, de 10,5. A gente estava debatendo 12, mas está mas bom, 10,5. Vamos, vamos agradecer aí. E que realmente é que a gente entende que ano que vem, é, por ser ano eleitoral, a gente sabe que tem regras, que tem que ser a, infra, a infração só, não pode ser acima disso. Por isso que a gente tentava um pouco cada vez mais, tendo em vista que ano que vem a gente sabe o que vai ser a, o, conforme a infração. Mas do mais, aqui, é, parabenizo. O ticket ficou a 800, Valdonito. É em torno de um 14, alguma coisinha por cento no, no reajuste. É importante, válido. Gostaria aqui de, de desejar uma boa viagem ao Paiuca, ao Laílson, ao William e ao Claudinho. Eu já entrei em contato com o deputado Alex Manente. Vamos ver uma possibilidade de uma agenda aí na quarta-feira. Daí eu só, só dou... O, os, os aos horários, se, se realmente deu certo, pois deixei um pouquinho em cima da hora aí, ele falou que está a agenda lotada, também, Gisele, você falou que está programada aí uma ida em abril, a minha, na verdade, está em programada em maio, estarei lá também, Eu acho que é importante, é, o, todos os vereadores, estar lutando pelo bem comum da população, que é trazer emenda, que viabilize realmente melhorias para toda a nossa população. Pode falar, não, vereador? Permite a parte, Permito. Senhor.
1: Eu só queria também desejar uma boa viagem à comitiva aí que vai sair daqui. E, se Deus quiser, eles vão voltar com boas notícias.
6: Com certeza, é isso. A gente torce realmente que traga boas notícias, que vão de encontro realmente a toda a população e que daí o Executivo faça as ações necessárias, que é importante para a população. Do mais, uma boa noite a todos. Me coloca à disposição, o que precisar, através das redes sociais.
0: Com a palavra agora, o vereador
7: Laio da Padaria. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, vereadores presentes, é, público presente, é, quem nos acompanha pela Rádio Sucesso, as redes sociais. É, gostaria de mandar um alô aí para Joel, para a Branca, sua esposa, para o Regis Marcineiro. E... Eu gostaria aqui de fazer um, uma indicação, eu até procurei a, a resposta ali que tinha feito anterior há uns dias aí, eu acho que em torno de 15, 20, 15, de 15 a 21 dias, é, sobre a manutenção do turbilhão do, da, da fisioterapia. Então, eu gostaria de fazer novamente essa indicação, né, que até porque eu não, não obtive resposta, eu não sei se foi aqui através da se não foi é, feita aqui, através do, da, da Câmara né? mas eu gostaria de fazer de novo essa, essa indicação aí e gostaria de parabenizar aí também o Juvenal né? pela, é, pela UBS aí no Aquarius né? onde vai atender ali em torno de 4 mil pessoas é, vai ser de grande importância para aquela população somente as pessoas idosas, crianças é, pessoas que não têm transporte Teria que é, vir até o centro odontológico E algumas pessoas ali no... É, esqueci o nome lá no postinho do Lázaro e, e hoje vai ter esse atendimento ali próximo é, Gostaria também de fazer é, indicação O um pedido novamente da limpeza né, Da retirada da água lá do buracão é, alguns moradores ali procurou, nos procurou, procurou, procurou o Paiuca, né? acho que deve ter procurado mais alguns vereadores aí, e falando do odor que está aquela água, né? acho que o mato apodreceu e o cheiro está forte ali, né? o pessoal que vem sofrendo bastante ali com insetos, também ali na naquele local, e o que, que der para fazer, para melhorar um pouco a vida daquelas pessoas ali, a gente espera que Seja tomada algumas providências né? é, Eu gostaria também de falar de uma coisa aqui Que está tá me incomodando um pouco Em tempo preocupado A questão do PS né? A gente teve algumas é, é, Alguns vídeos aí, Eu mesmo cheguei a ver dois né? é, Pessoas falando de atendimento Outra questionando o período que ela ficou lá e aconteceu um, um, um fato também que a pessoa me procurou, ela, ela disse que já havia uns dias que ela estava procurando o PS e estava sendo medicada e, e indo para casa, né? Eu liberava ela e ia para casa. Aí ela me falou na sexta-feira que estava indo lá e se eu podia é, ajudar ela de alguma forma. E, infelizmente, o que eu pude falar para ela foi o seguinte, eu, no seu lugar, eu iria em Limeira, e fazia uma consulta lá. Né? Dá uma passada na Santa Casa, e tinha ia ter um diagnóstico com mais precisão. Então, ela foi até a Santa Casa, e lá passaram a tomografia para ela, né? e já pediram a ressonância, e a gente tem se deparado com algumas situações aqui, né? na... infelizmente, pessoas que procuram a gente, Falando na questão de... Não sei se é... Diagnóstico que... Que não vem sendo detectado... Não sei o que é que está acontecendo... Né? Mas que aqui... Né, as pessoas tomem... É, uma providência... Se for alguma coisa que não tenha estrutura aqui... Que possa estar tá encaminhando as pessoas... Né? A gente sabe que hoje tem a questão do regulamento... Oriente as pessoas... Para estar tá indo lá... Se aqui não tem estrutura... Porque... É, às vezes, esse problema pode ficar maior ainda. Né?
6: Me permite uma parte, não, vereador? É, na verdade, essa fala do senhor, é, eu vi duas postagens realmente ao, do PS, fui marcado no final de semana, é, eu particularmente, na verdade, todas as vezes que estive lá, fui, fui muito bem atendido, não posso reclamar, mas deixou um pouco preocupante, eu comecei a ver os comentários abaixo, então realmente a gente pede é, que verifique se isso de fato está acontecendo é, há pessoas que comentou que eram é, fake, mas não é na verdade, eu conversei direto com duas pessoas que me chamaram no particular fizeram relatos enfim, falei da ouvidoria que tem a, 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 a prefeitura mas é importante, mas é, é realmente um alerta para que a gente analise, verifique e, e ajude a fiscalizar é, do mais eu acho que é a gente sabe o quanto os funcionários contribuem. A gente só tem, talvez, ajustar e verificar o que há acontecendo. Mas há muitas pessoas falando de diagnósticos errados. É isso que a gente realmente tem que entender. Se de fato está acontecendo, é, pois é, é preocupante.
7: É, então, já. É, é, infelizmente, né? A gente chegar numa pessoa e falar vai para Limeira, né? Então, assim, é, é meio constrangedor para a gente, né? É, eu gostaria também aqui de parabenizar aí Paiuca né, pelo seu primeiro projeto, aí, um projeto <risos> onde ele tem uma grande importância, né, hoje essa questão de reciclar, de, de cuidar da, da natureza, do meio ambiente, é o futuro, né, a gente sabe da importância. Parabenizar o Ralph, né. dois projetos também de, de grande relevância. e como já comentar aqui, né? já estamos indo para Brasília amanhã, vamos em busca aí de, de recursos, né? além de participar do Congresso, vamos passar em alguns gabinetes e tentar buscar alguns recursos para a nossa cidade. É, gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Permite a parte, sim, sim,
1: vereador. Uh, eu só queria uh, deixar uh, elencado aqui, que o material da muralha digital continua sendo entregue na Guarda Municipal. Então, todo equipamento que está chegando com relação à muralha digital, ele está sendo entregue na Guarda Municipal. Obrigado, Anailson.
0: Com a palavra agora, o vereador Paiuca da Música. Oi, gente, boa noite. Boa noite à mesa, para o
4: presidente internauta, a Rádio Sucesso. Gostaria de dar meu, pres... meu, meu, meu parabéns aqui ao presidente Waldenito pela indicação, o nome da bancada aí, para que a Elet desse, um... desse um carinho especial para acender a cidade. Né? Em cada rua, dois, três postos apagados. Graças a Deus, agora parece que acabou esse problema. Graças. Ou oh, tem alguém apagando essa luz? Eu não sei. Eu sei que a, a maioria... O povo, cada lá naquele bairro paineira mesmo, Paiuca, cada rua tem dois postos apagados. Na rua Delende, Deu, Deu, Delander, Providera, é, nas mediações do número. Qual é o teu nome de. É, esqueci o nome dele, do, do, do abençoado agora. Naquela encruzilhada da padaria Panini, aqui do, do, do nosso proprietário isso aqui, é, tem uma, aquela encruzilhada está toda apagada. Eu estava lá ontem. Toda Não, agora acho que não está apagado, Mas não, já acendeu já <risos> Parabéns à bancada do povo Parabéns ao Denito Pelo é, é ofício E aí ela é, deu esse carinho especial Isso não é problema não Já apagou Isso já está sendo descontado no seu recibo O, 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 o proprietário da casa Pode estar tá ligando Não né? precisa, não está mandando ofício todo dia eu, Todo dia eu mando ofício de uma rua Parabéns às comissões é, pelo cálculo aí eu Acho que dá para mais um pouquinho Mas tá bom, 10% em meio não tá ruim não Valeu executivo, parabéns E, e só quem tem que ganhar O, o povo do funcionalismo aí Vocês merecem até mais No meus cálculos aqui era de De, de, de 13 a 15% Dar um cruzeiro para cada um No ticket aí de um cruzeiro não tava ruim não Mas chegou aí 800 né? Parabéns E eu gostaria aqui de fazer o um convite O presidente por favor Presidente Waldinito. eu gostaria de fazer um, 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 um convite a senhor Juca do Ponto. Você não poderia estar fazendo esse convite para ele vir aqui na tribuna aqui? Porque o povo está me preocupando sobre esse rodeio, sobre esse rodeio. Eu acho que nem ele quer falar do rodeio, mas, mas eu vou, chamei ele aqui para ele esclarecer. Né? Senhor Juca do Ponto, é, o senhor está mandando um ofício diretamente para ele. que Não sei se eu posso
0: convidar ele. uma parte, por favor. Sim, senhor. É, você está sugerindo a ideia, posso fazer o convite, né? aí fica a critério ele dele, a dele vir. Se ele quiser falar, okay. o convite ele vem se ele quiser. Se ele quiser falar, mas nós podemos formalizar o convite. Ok, obrigado, aí. obrigado, obrigado.
4: Valeu, Valdemir, obrigado. Estou indo, estamos indo para Brasília e eu quero saber qual a possibilidade de, de conseguir uma tal sonhada casa própria município munício do porte de Iracemap, um porte pequeno, né? Iracemato é grande, o PIB daqui é maior do que o de Limeira, o PIB daqui é o dobro, aqui é grande. <risos> eu vou em busca dessa tal sonhada aí, eu vou saber qual a possibilidade de conseguir essa casa aqui. É a primeira coisa que eu vou fuçar. Amanhã estarei lá, levando o nome dessa cidade tão abençoada. Obrigado, Iracemá para de Aze. E... Estamos levando esse projeto das UBS, que foi o, uma tese que teve aqui. O, o, o senhor Juvenal deu oportunidade a todos os todo secretários do, dos postos, né? que foi um estudo um estudo da, da, da comunidade, da população, falar a necessidade de ter mais duas UBS. Eu não sei o bairro certo, mas a gente foi no Baineira e no Luiz né E, graças a Deus, através da baixa assinada... O posto Pedro de Noé de Franco. Noé Pedro de Franco já vai ser, já vai ter, já vai ser seu próprio posto, que sempre foi posto, mas nunca, né, já tem, tem dois anos aqui de, de, de legado aqui, de gestão, agora que Deus preparou. Deus preparou e vamos ter tão sonhado o B.S. Parabéns, valeu, Alainso, obrigado. Valeu, seu juvenal, que Deus abençoe, viu? É que o, o povo só critica Mas não está vendo que o João está na luta tá Na luta Essas agentes de saúde fizeram um bom trabalho Um bom trabalho, ela vai na casa da pessoa Ela vai na casa da pessoa É uma benção, é uma benção, é meio de pressão é isso, é, Essas mulheres Essas mulheres são benção, quem luta são elas E em breve tem um projeto delas aqui também hein? Deixa, eu ver depois. Deixa eu botar de lá que eu estou programado Para ir para Brasília agora E tem um projeto de lei também Para saber, sabemos aqui é sobre a gente conseguir uma emenda para aquele buracão, para drenagem, né? É um sonho que quem comprou seus terrenos ali estava escrito que seria uma praça, mas o bairro cresceu, é, todo mundo cresceu, fizeram o campo verde, e aí tem uma, um buraco lá que dá, dá para fazer um estudo de uma drenagem. Agora, não sei como. Então, vamos em busca desse tal recurso aí, não é, não é difícil, não. Quem, quem quer, vai. Quem não quer, mano Então, vou me colocar na linha de frente. Eu sei não nada é impossível. Então, vou em busca disso aí. Com esse companheiro que Deus me botou aqui nos caminhos aqui, a marcha lenta, lá na padaria. É uma benção. E, olha, obrigado, obrigado à vereança de azer por né, passar meu projeto, meu primeiro projeto. vereador sem projeto não é vereador. Então, meu primeiro projeto. E até o segundo da semana, o da entrada no outro aí, em nome de Jesus vai dar certo. Amém, amém. O um projeto de grande valia. Sempre eu fui catador de latinha, como músico e catador de latinha com muito orgulho, né? Mas hoje, o lixo hoje está caro. Tá nada hoje é perdido. Então, pessoal, aquela reciclagem que não serve para você, uma, uma, a madeira, a, um bloco, um tijolo, uma telha, não serve para mim. Porque hoje, graças a Deus, para mim não, para a pessoa que dá tá custom. <risos> Eu sou o povo e continua o a mesma coisa. Mas nada se joga fora. Nada se joga fora. Se vocês foram lá naquele ecoponto, você vê que ali salva tudo. Nada ali é jogado fora, entendeu? Então parabéns. É, é, fulano ciclano que lá trabalha, acho que é Dona Marinal, vai cá e a galera que trabalha lá, que tira seu pão de lá. Parabéns, que Deus abençoe, que hum, não, não venha perder esse incentivo trabalho é sempre trabalho, independente do, do, do trabalho é sempre trabalho dali que você tira seus olhos, então vamos valorizar vamos valorizar né? e aí vocês entenderam né? porque a maior dificuldade de fazermos aqui uma cooperativa para fazermos aqui uma cooperativa é aquela maior onda e precisa ter contato onde ave maria então vamos salvar o que entra ali dentro que é o PP o PP, o, é, PE, PP né, que é o material reciclável que nada joga fora. E se possível, você que já vai jogar o material que não serve para você, mas sai para outro. Então você já leva separadinho. Ó, né, que o, o, o caminhão do lixo só pega o que é lixo mesmo. Ele não pega o material reciclagem, ele deixa lá. Né, que não serve para jogar no lixo, mas sai para outro que está ganhando ponto cada dia. E nada hoje é perdido. Agora, quem tiver sua bateria, que não, bateria que é poluir o, o meio ambiente, você já bota certinho no lugar que eles têm onde descartar. A empresa máximo já tem o seu local de descartado no lugar certo. Né? Só tenho a agradecer a Deus. Valeu, pastor William pelo, Bené pelo, pelo, Fez a leitura aqui do meu, do meu projeto junto com o Claudinho. Me deu um branco na mente aqui, misericórdia. Mas Deus usou a pessoa dele e ele, né? Porque é tanta, tanta benção que estão indo aqui programado tudo programado, tudo agendado para entrar naquele congresso. Tem que ser tudo agendado, senão fica de fora. Então, tempo, o tempo nosso é curto e já, já estamos tudo alinhados. Não pode perder 10 minutos, né? chegar atrasado lá já era. Então, está tudo, tá tudo no cronograma, cronometrado aumentado já.
1: Permite a parte, Paiuca? Eu só queria complementar também, uh, essa semana passada não teve nenhuma licitação deserta. Quem ganha, vamos por assim, a empresa que, que ganhou monitoramento e a manutenção das câmeras dos prédios públicos foi a empresa do Friol, Claudinho. Eu não sei o nome da empresa, tem um o nome certo, né mas é, o proprietário é o Friol. Então, ele, na, na realidade, ele vai fazer o monitoramento e a manutenção das, das câmeras dos prédios públicos. Obrigado, Paiuca. Que
4: Deus abençoe e vocês vão fazer aquela, aquela energia positiva para a gente que dá tá partindo daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Que O difícil é, é, é conseguir. É, mas já que estamos contemplados e nosso momento é esse, é, Claudinho, o Ilha que já tem um conhecimento lá, que só é essa, essa jovem guarda aí tem mais conhecimento. Mas a gente que está chegando, a gente não pode ficar para trás não. Então eu estarei indo em busca do meu deputado, né? O nosso deputado está tá junto com a Laílson aqui E chega lá, a gente vai Nesse congresso, eu quero me capacitar Eu quero saber até quando Até onde eu posso ir Tenho certeza que eu vou representar a grandão E nada que vem de baixo me atinge né? Então eu vou para cima grandão Tenho certeza que eu vou em busca de de, de de objetivo, eu vou crescer Eu vou ver até onde Que, que tem um limite, ser parlamentar, ser vereador Daí um dia se eu for, se... Depende de mim também eu achar que eu tenho capacidade de ser prefeito, eu vou investir. Mas se, se possível, eu vou honrar a minha raça, a minha cor. Eu vou te honrar, meu tio. Eu te amo. Roque, carneiro. Essa família, família carneira é grande. Então, eu vou honrar. Eu nunca quis isso para a minha vida, não. Mas a gente ainda nasceu político. Até para nascer política, a minha vida ajudando o povo. Então, eu não, nada que vem de baixo para me atingir. E eu vou continuar ajudando de azer. Que sempre... A gente nunca pede nada pra gente, só pede para os outros. Então a gente já nasceu na política, nascemos políticos. Nós somos. Ou seja, é, cada um de vocês é político. Mas tem que botar um político de capacidade, vontade de crescer. Eu vou crescer sim, em nome de Jesus. Obrigado, dizer que Deus nos deu uma boa viagem. Eu estou com medo, eu podia ir de pé, que esse avião não dá um misericórdia, viu? Que Deus abençoe Jaze, obrigado pela energia positiva. E vamos pra cima, sempre. E junto podemos. Eu
0: Com a palavra agora, o vereador Ralf Silva.
3: Pensando as formalidades, eu começo falando um pouquinho, Braulio, eu sei que você é um frequentador assíduo do nosso centro de lazer, né? E ontem eu fui ali participar, acompanhar né, o, um evento regional de xadrez, ali no, no Salão Maior. É, vi um pessoal ali jogando beat tênis, na quadra onde o pessoal anda de skate. Depois vi a galera ali andando de skate. É, famílias jogando futebol no gramado, crianças no playground. É, outras pessoas ali estenderam uma toalha na sombra, ficar ali deitados, conversando, passando um dia, né? Então, o que, que eu percebi? Nós temos um mini Ibirapuera e, às vezes, não valorizamos. Nós temos um centro de lazer bem cuidado. Tem alguns problemas, é óbvio, né? É, existe ali um, uma parte do alambrado do lado das jacas, lá próximo ao muro do, do Cresce, que está danificado. O Fábio já tinha cobrado aqui é, essa questão, já cobrou na semana passada. E precisa sim de uma atenção, né, de se ver o que fazer ali para corrigir aquele. que fica feio, né? A gente passa ali, caminha, é, realmente aquele cantinho está um aspecto muito feio. Mas no geral nós temos um centro de lazer que é lindo, é uma joia encravada aqui praticamente no centro da cidade. E mais de 200 atletas né, enxadristas ontem ali, disputando os trofés. É, vários enxadistas famosos da nossa cidade, né? o Nadir Zarro, é, entre outros. Aí o Joãozito, capitaneando esse projeto, o João Zito, que é o mestre do xadrez no município. E me trouxe a memória, né? Doutor Ângelo Arlindo Lobo, que leva o nome do Centro Odontológico. Foi ele que me ensinou a jogar xadrez. É, eu tinha muita amizade, ainda tenho até hoje com Arlindo, né? que é filho dele, mora em Belo Horizonte. A Camila, faz muito tempo que eu não vejo mas fez parte da minha infância, e o doutor Ângelo é, me marcou, pois até hoje, desde criança, meus seis, sete anos, eu até hoje eu lembro as regras do xadrez, o movimento do cavalo, do bispo, né, a torre, e isso é muito bom né, para a questão da concentração, da de trabalhar também a capacidade cognitiva, a estratégia, e sou muito grato ao doutor Ângelo Arlindo Lobo. E aí eu vi, né, me dei conta que o nosso esporte está de vento em poupa. Né? Você vê as crianças aí tendo acesso a, a esportes importantes, inclusive esportes olímpicos, que é o skate hoje é um esporte olímpico. E nós temos aí medalhista olímpica no primeiro, na primeira Olimpíadas com skate. o skate. Natação, futebol, karatê, ciclismo, o futsal voltando a brilhar na, na, na taça EPTV e também nos Jogos Regionais, o basquete, voltando, o basquete feminino e o masculino voltando a, a brilhar também nos Jogos Regionais. E isso nos enche de orgulho, principalmente ouvindo a notícia ontem de que através de uma parceria com o Ministério do Esporte e o, e o grupo, né, a empresa ArcelorMittal e a nossa Secretaria de, Edu de Esporte com a, a Prefeitura né, e a Secretaria de Educação, Agora, nas escolas, teremos aulas de xadrez. E o projeto chama-se Mentes de Aço. Isso é muito importante. Para nós formarmos né, essa criançada e tirar do celular, tirar da frente das telas e botar de frente com o tabuleiro, trabalhar a questão cognitiva, a, a ensinar estratégia, concentração, eu tenho certeza que isso vai levar a uma melhoria na questão também do aprendizado dos alunos. Então isso é muito importante e é importante destacar. É, eu recebi uma cobrança muito forte no sábado, Braulio, sobre perturbação do sossego. É, nós temos aqui, né, já falado, eu já tenho cobrado várias vezes a gente tentar pautar é, uma lei um pouco mais firme na questão da perturbação do sossego, trabalhar a questão dos bares, alvará especial, para disciplinar, né? É, o que se pode, o que não pode, até que hora pode, para garantir um bem sagrado do sono, do descanso, da, das pessoas que trabalham. Nós, nós vivemos numa uma cidade pequena e nós temos muitas pessoas que trabalham fazendo turno. Algumas chegam é, meia-noite, 11 horas em casa para dormir, algumas duas horas, três horas da manhã, outras precisam, é, chegam duas horas da tarde ou de manhã para dormir, então do, trabalham à noite, dorme durante o dia. E a gente precisa também pensar nessa questão. Inclusive aí, é, em específico, uh, um bar que tem aí dentro de um campo, né, um espaço de campo de locação, e que por várias vezes as famílias ali da rua já pediram socorro, pediram ajuda, eu acho que tem que se estabelecer aí um, um diálogo para ter o bom senso e a gente viver de forma tranquila em sociedade, cada um entendendo onde começa o direito do outro. É, Sobre algumas postagens, até o, o, o Lai foi embora, eu gostaria de falar, editando aqui, algumas postagens que aconteceram no pronto-socorro nesse final de semana. E uma coisa me preocupa é, de forma bem, bem alarmante: a forma que foi se feito, é, o conteúdo e o que se falou. Uma coisa é reclamar do mau atendimento, buscar é, essa solução desse problema, mas não fazer uma denunciação caluniosa de dizer que está morrendo gente lá. Quem está morrendo? Não pode ser leviano ao ponto de se fazer um vídeo com dois celulares, montou-se praticamente uma, uma produção, foi produzido um vídeo, até o ponto de não ter um médico ali... peraí aí, vamos lá, porque a, se, se tem uma coisa aqui... Uh, o pronto-socorro tem também, é prontuário eletrônico, tudo digitalizado, tudo informatizado, e tem câmeras lá dentro. E isso vai ser apurado agora, de forma, é, na polícia, porque, se quer atacar o governo, se quer atacar a gestão, é uma coisa. Agora, levantar uma levianidade, uma levianidade que levantaram lá, de forma leviana, Atacando todos os funcionários do pronto-socorro. Quem está morrendo lá? É muito séria essa acusação. Eu reclamar de um mau atendimento que eu sofri é uma coisa. Então precisa se colocar limites. Precisa entender o que motivou isso aí, quem motivou. A gente sabe até de uma história de uma pessoa que fez uma postagem, mas o texto que ela colocou, ela recebeu no seu celular de alguém, e ela colocou. Por quê? O relato não condiz com o prontuário médico. E é simples isso. Uma vez que você entrou no pronto-socorro, é, você vai passar pela, pela recepção, a triagem, o médico, lá vai, vai estar toda a sua queixa, o que você fez, é feita uma anamnese, é tudo colocado no prontuário, lá no computador que o médico está digitando, Vai ter o horário que você entrou, o horário que você passou na triagem, o horário que você saiu do consultório médico, o horário que você foi medicado e o horário que você teve alta. Então, é muito sério. Existe um canal para reclamação. A gente necessita que seja utilizado esse canal para que esteja formalizado e apurado a falha de algum profissional e ele seja punido. Se é... Contratado de terceira é substituído imediatamente. Porque se tem uma coisa que a gestão nelite Chicão não aceita, é que a população que chega lá para ser atendida num direito que ela tem, ela seja maltratada. E quando acontece isso, nós precisamos que se registre para que a prefeita ou o secretário juvenal tome a atitude o mais rápido possível. Ninguém está brincando de fazer gestão. Ninguém está brincando de cuidar das pessoas. Só que as pessoas precisam também entender o canal correto e nos ajudar a melhorar cada vez mais. E quando nós olhamos para trás a saúde, nós sabemos que está muito melhor. Teve gestão que chegou a gastar 39% do orçamento na saúde. O ano passado foi-se investido 15,6%, 15, e ampliou-se pediatra, ampliou-se medicação, ampliou-se exames, ampliou-se especialistas, Colocou-se geriatra, proctologista. Os exames da saúde do homem agora, nós fazemos 17 mapeamentos. Eu passei pela saúde do homem, eu passei no Novembro Azul. São 17 é, detecções de doenças através de um exame. Vidas foram salvas, porque dois câncer foram descobertos no início. E a pessoa teve o, o direito de ter um tratamento digno já no começo e prolongar a sua vida graças a esse tipo de atendimento de protocolo que o Juvenal implantou na saúde do homem. Eu podia enumerar muitas outras coisas aqui. E eu não estou... Fique bem claro, e não venho editar vídeo e soltar pedaço só, não, que eu solto inteiro. Eu não estou querendo desqualificar a reclamação de ninguém, porque o meu WhatsApp é público, em qualquer rede social minha tem meu WhatsApp, eu recebo chamadas de madrugada, de dia, de sábado, domingo, feriado, não tem dia. Eu sempre me coloquei à disposição e fui até o pronto-socorro, ou onde quer que seja, para fazer o meu papel de interlocutor entre a população e o poder público. Não quero desqualificar nenhuma reclamação. Toda reclamação ela é ouvida com o respeito que merece, com a atenção que merece, para se buscar a solução. Mas, a partir do momento em que começar uma onda de ataques e narrativas levando o erro outras pessoas a também cometerem algum ilícito vai ser apurado da forma correta. Então, esses dois casos específicos já estão na mão do advogado, do jurídico da prefeitura e vão ser levados no caminho correto e apurado porque se tem uma coisa que essa gestão quer saber, é onde está errando para corrigir. Ninguém aqui coloca o erro embaixo do tapete e toca a vida como se nada estivesse acontecendo. O que está errado tem que melhorar, e o que, é, o que é bom a gente pode aperfeiçoar cada dia mais. E essa é a nossa função. Então, estou à disposição, meu WhatsApp é público, pode me chamar a hora que quiser. E eu estou lá para defender o direito da população e não cometer injustiça com um servidor público nenhum. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
6: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Boa noite, nobres pares. Público aqui presente. Público que nos ouve pela Rádio Sucesso 106.3. Internautas. Que nos ouve por algum meio de comunicação. Queria começar aqui falando da questão da iluminação pública, onde estou em contato com o André da Electro, Electro o representante, onde estamos convidando a ele a vir aqui nessa Casa de Lei, para que a gente possa questioná-lo aí do da prestação de serviço da Eletro perante aos nossos munícipes, na nossa cidade. A cidade hoje ela se encontra com vários pontos escuros, lâmpadas apagadas. Se não bastasse os pontos de lâmpadas apagadas, vários bairros caindo a energia durante o dia, durante a noite, em vários horários. Ele se prontificou, está vindo aqui, só pediu um, um tempo para que ele não quer vir sozinho, quer trazer um, dois técnicos da, da empresa para estar aqui ajudando a responder os questionamentos dos vereadores. Assim que ele confirmar o dia, o horário, vou estar enviando aí para todos os vereadores para que a gente possa aí estar questionando aí a questão da eletro... Diante da última sexta-feira que eu falei com ele, lamentei o, a, a situação da nossa cidade. Ele, na hora, não falou nada, mas durante a noite ele me ligou confirmando que no sábado estaria aqui a equipe das 8 da manhã às 11 horas da noite, às 23 horas, fazendo um pouco de manutenção aí. Foi feito em alguns lugar, lugares. Mas muitos lugares ainda falta fazer, porque a demanda na nossa cidade hoje de iluminação é muito grande. E a cidade tem muitos pontos escuros. Então precisava aí de, no mínimo, uma semana aí para deixar aí a nossa cidade num ponto desejável é, para a população poder andar tranquilo nas nossas ruas, sem escuridão. Um outro ponto aqui que eu quero lembrar, né? Eu fiz aí há alguns dias, fiz a semana passada, vou pedir de novo ainda na semana passada, início da semana passada, eu estive com o Zé Roberto, conversando com ele, pedindo a respeito da limpeza aí de três pontos, que é o buraco do aquário. Nós sabe que lá no meio está cheio de água que não dá para ser feito agora, mas pelo menos fazer em cima, beirando a tela. O outro ponto é no, atrás do Nise Calice. Ali é na entrada do, da, do condomínio lá. Também tá, é assustador. Ali nós sabemos que tem uma nascente, é área permanente, né, de proteção permanente, e realmente os animais pessoantes sobem e vêm na casa das pessoas. E o outro ponto é... a a calçada ali no entorno do Luiz Almeida foi passado o trator né, do lado do mato, mas não foi limpo ali o mato da calçada. Então, esses três pontos, né, né, Zé? Aí que eu tenho pedido para você. Aí quando saiu a semana passada lá a cobra, lá na casa da Ímaco da Damião, que eles mataram, mandaram foto, eu mandei para o Zé. Ele só me respondeu que estava no cronograma. E até hoje eu passei nesses pontos, não foi feito. Então eu pedi aí ao Zé que acelerasse, aí, que desse uma atenção, porque realmente esse é um lugar que está precisando mesmo. Tem vários outros lugares precisando, mas esses lugares estão no meio da cidade, né? os bichos estão saindo na casa das pessoas. Então peço uma atenção sua, Zé. Se puder antecipar, de qualquer um outro lugar, esse lugar em que realmente os animais estão indo nas casas das pessoas, seria de suma importância. Não para mim, mas para os moradores. São os moradores que moram lá, os moradores que vivem lá. É eles que recebem esses, esses visitantes indesejados. E eles nos procuram e só nos pedem. Então, o que a gente está pedindo aí, até por... por Medida de, de limpeza, deixar o lugar bonito, deixar um aspecto diferente, realmente precisa de atenção nesses lugares aí. Então eu estou pedindo aí essa atenção especial. Queria também aqui agradecer né, a todos que participaram da reunião do Consegue né, na última quarta-feira. Esteve aqui o, o Sargento. Esteve aqui o delegado do Domingos, esteve aqui a Simone, comandante da guarda, esteve o comandante do bombeiro, esteve todas as pessoas envolvidas aí na, da segurança presente na reunião. É de suma importância, discutimos assuntos importantes aqui para a segurança da cidade, né? E realmente, que nem foi falado aqui, chegamos na conclusão que hoje, para a gente resolver o problema, que incomoda muita gente, mas vamos dizer que ainda é pequeno, se precisa do auxílio do, da saúde. E para a próxima reunião aí, que o Juvenal envie alguém, ou ele próprio venha, para que a gente esteja aí. É, resolvendo um problema aí que inco está incomodando aí já algumas pessoas, para que esse problema não, não saia do controle, ainda a gente ainda tem o controle aí da, desse tipo de problema aqui na nossa cidade. E também quero aí agradecer, né, aí a, a Márcia que esteve aqui hoje, né, me procurou, se podia se a gente pudesse estar falando, convidei ela que pudesse vir nessa Casa de Lei, pudesse estar falando das vagas, que nem o Braulio falou, que realmente essa vaga também está no pátio. Né? É de suma importância essas vagas para que as pessoas consigam adquirir emprego, realmente ela falou que tem vaga para as pessoas qualificadas e não qualificadas também, nessas vagas aí. E realmente foi um ponto que eu tive que abordar com ela a questão da rotatividade. Eles fazem muita rotatividade. Então tem algumas pessoas que não têm interesse. Então que precisa mudar o módulo de, de segurar as pessoas na empresa. Não ter tanta rotatividade assim. E realmente eu quero lembrar lá atrás né, que antes era só a Enchenberg, que lavava saco, hoje tem a, a, a nova, que é a Beg Clean, que esse foi um projeto muito importante, que começou lá atrás, na, no governo do ex-prefeito de com um projeto que nós aprovamos nessa Casa de Lei. Inclusive, Irassemapo, hoje, tem essa lei, esse projeto de lei, que é um projeto de incentivo para que as empresas venham para o nosso município. Na época, também, a a antiga Mercedes quando veio foi nesse projeto de lei né baseado nesse projeto de lei e as empresas que já estavam no município poderia estar ampliando o seu espaço para receber o benefício dessa lei vamos lembrar aí que a fábrica de capacete era do outro lado da Avenida né e ela também fez não nesse projeto mas ela também fez aí uma empresa nova do outro lado lá aonde está operando até hoje aí no nosso município. E hoje, graças a Deus, com a vinda das empresas, com a ampliação de algumas empresas, nosso município hoje tem uma arrecadação boa. Nós ainda estamos longe de, da, da arrecadação de Cordeiro, que é praticamente o mesmo porte de população. é A diferença de 2 mil aí, ou mil e pouco. E a arrecadação deles aí está acima de 200 mil, milhões, 200 milhões. Nós, hoje, que estamos chegando aí aos 140, melhorou muito. Eu lembro que, lá atrás, a arrecadação era 60 milhões, hoje nós estamos aí nos 120 milhões, já foi o ano passado, e agora nós temos uma projeção aí para 140 milhões. E o que aumenta a arrecadação é a vinda de empresas, é a ampliação das empresas. Graças a Deus, que acordo foi fechado hoje aí na questão dos funcionários, né? Um aumento de 10,5%, mais um tique de R$ 800. Reais. Hoje, a arrecadação do município ela propõe a fazer esse, esse aumento acima da infração. Hoje nós sabemos que a infração ela é maquiada, mas se fosse dar pela infração que é anunciada, não podia dar nem 5%. Então, hoje, com 10%, ainda, se você for acompanhar o preço mesmo, você ainda, ainda não está recuperando. Imagine se der a menos de 10,5%. Então Então, é a arrecadação é a vinda de empresas que realmente faz com que aumente o dinheiro no município, e todos nós sabemos. Se a empresa chega hoje... Começa a operar hoje, o dinheiro só entra no caixa da prefeitura, da produção, depois de dois anos. Tem que esperar dois anos para o município começar a usufruir do dinheiro para ir para tudo que precisa, aí no, no medicamento, no aumento do salário do funcionalismo, no transporte. A partir de dois anos, aí o município começa a ter. Um, como é que fala, receber continuamente daquela empresa que chega no município. Então, aquele projeto lá atrás da gestão do ex-prefeito Vomir foi de muita valia, de muita importância para o aumento da arrecadação no nosso município e, e, e na história política de cada um de nós que está aqui. Nós vamos fazer hoje, para os próximos que, verá, que virá, é quem vai colher. E é assim que, que a vida segue. Dos demais, eu quero desejar uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.
4: É uma questão de ordem, presidente.
0: Bom, questão de ordem concedida, vereador. É, Pai.
4: Só vou pedir aqui um requerimento que o menino acabou de, de passar na rua Camilo Ferrari. É, eu fui lá mais cedo e agora ele, ele pediu aqui para eu relembrar. Lá próximo ao Senai... O mato está maior do que o poste, então dá uma, um carinho especial naquela área. E acho que até onça já, 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 já me pegaram ali. <risos> até onça tem no local. Tá. Então, Camilo Ferrari. E lá na rua, na rua Subindo, é tem um, um, uma poça lá, uma catera lá, de frente da loja do Doce de Rapaz. Hoje eu fui lá e aí já fiz um, um documentário do, lugar, do local. Eu já pedi para, quando o bairro industrial estiver na, na, no, 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 no cronograma, colocar aquela rua, porque tem um buraco lá que só Deus, misericórdia. Quem cai dentro ali não consegue salvar o carro, não. Tá certo. Obrigado, presidente.
0: Eu gostaria de fazer, um, fazer uma questão de ordem também. Eu queria perguntar ao, ao vereador Ralf, líder do governo. Ralf, já, já está chegando aí a massa asfalteca. A massa asfalto é quente é, de, de tampa buraco da empresa nova?
3: É, já chegou, começou na sexta-feira a, a manutenção, ela começou pela Flamínio Barbosa Neves, que com aquela chuva do dia 10 tinha arrancado o asfalto já está solucionado o problema lá e já veio fazendo o bairro ela fez ali é, naquela região do Parque Cesarino Borba, fez várias ruas ali da é, Antônio Casteluz e todas aquelas ruas de cima e já veio isso começou na quinta aí veio na sexta-feira aqui no centro de, no centro lazer, Rua José Emílio e pegou todas as ruas do bairro aqui do Parque de Macerometo Santo Rossetti, Vicente Cossenza João da Dona e agora eu preciso só confirmar é, hoje acho que não ia vir eles vão vir duas, dois dias nessa semana tá? Mas, sim veio pesado a equipe. A equipe falar para você, tinha acho que sete ou oito funcionários, bem maior a equipe do que estava na última empresa contratada. Está é, em andamento. A prefeita já está com, com, com a indicação de vossas excelências, né, que está mencionado todas as ruas lá, e eles vão seguir uma sequência daquelas que estão um pouco mais urgente Tá bom? Mas já está em andamento já o serviço.
0: Porque é, eu fiz o... A pergunta a Vossa Excelência, porque assim, a gente sabe que a maioria desses buracos não dá para ser tampado com massa fria, só massa quente. Por isso, a, a importância da empresa tá fazendo aí com o rolo para estar tá compactando. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da Pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocamos os senhores vereadores para a nona Reunião ordinária que será realizada em 4 de abril de 2023. Um boa noite a todos e uma boa semana.